0: Abschnitt 20 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel Heldorf Settlement, Teil 1 Als wir am anderen Morgen aufgebrochen waren, bewährte sich mein Schwarzschimmel als ein ganz ausgezeichnetes Pferd. Ein Reiter, welcher nichts von indianischer Dressur verstand, wäre keinen Augenblick im Sattel geblieben. Wir aber hatten uns gar bald zusammengerichtet. Dadurch schien ich in der Achtung meines dicken Fred sehr gewonnen zu haben. Überhaupt bemerkte ich, dass er mich zuweilen mit ganz eigentümlichen Blicken musterte. Er mochte die Auszeichnung nicht begreifen, mit welcher mich Winnetou behandelte. In seinen Augen musste die ganz und gar außerordentliche Freundschaft des berühmten Apachen zu einem unbekannten Jäger ein wahres Wunder sein. Der alte Victory hielt sehr gut aus, und so kamen wir recht schnell vorwärts. Bereits am Mittag erreichten wir den letzten Lagerplatz der Railtrablers, waren ihnen also fast um einen halben Tagesritt näher gekommen. Die Spur, welcher wir folgten, hatte das Flüsschen verlassen und sich in ein langes Seitental gezogen, durch welches sich ein Bach schlängelte. Ich bemerkte, dass Winnetou von jetzt ab den Boden weit aufmerksamer betrachtete als bisher. Auch suchten seine Augen den Rand des Waldes, welcher von beiden Seitenhöhen bis auf die Sohle des Tales hinuntertrat, zu durchdringen. Endlich hielt er gar an und wandte sich, da wie einer hinter dem anderen ritten und er der vorderste war, zu mir um. »Uff«, rief er, »was sagt mein Bruder Charlie zu diesem Wege?« »Er wird hinauf bis zum Höhenkampf führen.« »Und dann?« »Auf der anderen Seite wird sich das Ziel der rail befinden.« »Welches Ziel wird dies sein?« »Der Weideplatz der Orgelala. Er nickte. »Mein Bruder Charlie hat noch immer das Auge des Adlers und die Witterung des Fuchses.« er hat richtig geraten, sagte er und ritt dann vorsichtig weiter. Wieso? fragte Walker. Weideplatz der Ogallala? Ich habe euch bereits einmal gefragt, ob ihr glaubt, dass sich drei Indianer ohne ganz besondere Gründe einer solchen Schar von Weißen anschließen, antwortete ich. Es gibt im wilden Westen mehr Rote als Weiße, und so wird es ja auch in unserem Falle sein. Pscha, ich verstehe euch nicht, Charles. Nun, die drei Ogalala werden sozusagen den Railtrablers als Aufsicht mitgegeben worden sein. Ah, inwiefern? Von wem? Hm, nehmt es mir nicht übel, lieber Fred, aber die Rollen scheinen sich vertauscht zu haben. Heut möchte ich euch ein Greenhorn nennen. Hi ho, warum? Glaubt ihr, dass eine Bande von über 20 weißen Spitzbuben hier in dieser Gegend ihr Wesen treiben kann, ohne von den Roten bemerkt zu werden? Nein, sicherlich nicht. »Wozu werden also die Weißen gezwungen sein?« »Hm, ja, sie werden sich unter den Schutz der Roten stellen müssen.« »Richtig. Werden sie diesen Schutz umsonst haben?« »Nein, sie werden ihn bezahlen müssen.« »Womit?« »Mit dem, was sie haben natürlich. Mit Beute.« »Schön. Begreift ihr nun, was wir beide meinen, Winnetou und ich?« »Ah, das also ist es. Die Weißen haben den Zug überfallen, um ihren Tribut zu bezahlen, und die drei Ogallala waren die Exekutoren.« »Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Sicher aber ist es, dass unsere ehrenwerten weißen Brüder bald zu einer größeren Truppe von Rothäuten stoßen werden. Das sagte ich doch bereits da unten an der Eisenbahn. Aber weiter. Glaubt ihr etwa, dass sich Rote und Weiße zusammengetan haben, nur um sich zu pflegen und auf die Bärenhaut zu legen?« »Auf keinen Fall.« »Das ist auch meine Meinung. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass sie bald eine neue Teufelei aushecken werden, besonders da die letzte so gut gelungen ist.« »Was könnte das sein?« »Hm, ich habe so meine Ahnung.« »Das wäre viel. Vorausahnen, was Leute tun werden, die man noch nicht einmal gesehen hat. Charles, ich habe in der letzten Zeit gewissermaßen Respekt vor euch bekommen, aber mit dieser Ahnung wird es wohl nichts sein.« »Wollen sehen. Ich habe mich genugsam unter den Innsmen umhergetrieben, um ihre Art und Weise zu kennen. Und wisst ihr, auf welche Weise man am besten erraten kann, was ein Mensch tun wird?« »Nun?« wenn man sich recht lebhaft in die Lage versetzt, in welche er sich befindet und dabei seinen Charakter mit in Rechnung zieht. Soll ich einmal so kühn sein zu raten? Ihr macht mich wahrlich neugierig. Gut. Wem hat unser Zugpersonal wohl zuerst die Zerstörung der Bahn und die Vernichtung des Zuges gemeldet? Doch jedenfalls der nächsten Station. Von da aus wird man also auch Männer zur Unglücksstelle senden, um sie zu untersuchen und die Täter zu verfolgen, nicht? Jedenfalls. Dadurch aber wird diese Station von Leuten entblößt und sie kann also ohne sehr große Gefahr überfallen werden. Egad, jetzt ahne ich, was ihr denkt. Nicht wahr? Die Stationen sind jetzt hier noch temporär. Es fragt sich, an welchem Punkte man genug Leute haben wird, um ein Detachment entbehren zu können. Meiner Ansicht nach wird dies wohl Echo Canyon sein. Charles, ihr könnt recht haben. Die Regeltrablers und die Roten wissen jedenfalls ebenso genau wie wir, dass der Ort dann entblößt ist. Rechnen wir auch noch dazu, dass die Sioux ihre Kriegspfeile ausgegraben und sich mit den Kriegsfarben bemalt haben, dass sie also ohne allen Zweifel Feindseligkeiten beabsichtigen, so ist fast zu ahnen, dass sie es jetzt auf Echo Canyon abgesehen haben werden. Doch seht, da ist der Quell des Baches. Jetzt geht es steil bergan an und wir haben keine Zeit zum Plaudern mehr. Wir ritten jetzt unter hohen Bäumen eine Steigung hinan. Das Terrain war schwierig und wir mussten Achtung geben. Oben breitete sich die Höhe plateauortig aus und sank dann wieder zu Tale, wo wir bald wieder einen kleinen Wasserlauf erreichten, welcher nach Osten ging. Hier hatten die Verfolgten zur Mittagszeit Halt gemacht und sich dann mit dem abbiegenden Wasser nordwärts gewendet. Wir kamen durch mehrere kleine Täler, durch einige Schluchten und die Spuren wurden nach und nach immer frischer, sodass wir uns zu immer größerer Vorsicht veranlasst sahen. Endlich erreichten wir gegen Abend die Höhe eines langgestreckten Bergrückens und schon wollten wir auf der anderen Seite abwärts biegen, als der voranreitende Apache sein Pferd anhielt und mit der ausgestreckten Hand vorwärts zeigte. »Uff«, rief er, aber mit gedämpfter Stimme. Wir hielten an und wandten unsere Blicke in die angedeutete Richtung. Zu unserer rechten Hand breitete sich tief unten eine kleine Ebene aus, deren Umfang vielleicht eine Stunde betragen mochte. Sie war offen und mit Gras bewachsen. Auf ihr erblickten wir eine ganze Anzahl von Indianerzelten, bei denen reges Leben herrschte. Ledige Pferde weideten im fetten Grün, und zahlreiche Männer waren ringsumher beschäftigt. Man hatte Fleisch gemacht. Außerhalb der Zelte lagen die Skelette einiger Büffel, und über Stangen hatte man Schnuren gezogen, an denen dünne Stücke des Büffelfleisches zum Trocknen aufgehängt waren. »Ogelalas«, sagte Fred. »Seht ihr, dass ich recht hatte?« sagte ich. 32 Zelte«, fügte er hinzu. Winnetou hielt sein Auge scharf hinuntergerichtet und sagte dann, »Naki Gutes Nontin Nagoya, 200 Krieger.« »Und die Weißen sind bei Ihnen,« bemerkte ich. »Wir wollen die Pferde zählen. So gehen wir am sichersten.« Wir konnten die ganze Ebene übersehen und zählten 205 Pferde. Für einen Jagdzug hatte man zu wenig Fleisch gemacht. Auch war dieses Tal kein Ort zu einem einträglichen Büffelfang. Wir hatten es also mit einem Kriegszuge zu tun, was auch die Schilde bewiesen, welche wir sahen. Auf der Jagd ist der Schild ja mehr hinderlich als förderlich. Das größte Zelt stand etwas abseits von den übrigen und die Adlerfedern, welche seine Spitze zierten, ließen erraten, dass es das Häuptlingszelt sei. »Was sagt mein Bruder Charlie? Werden diese Kröten von Orgalala noch lange hier bleiben? fragte Winnetou. »Nein.« »Woraus schließt ihr das, Charles?« forschte Fred. »Eine solche Frage ist schwer und auch zu wichtig für uns, als dass man sie so schnell beantworten kann.« »Seht euch die Gerippe der geschlachteten Büffel an, Fred.« Sie werden euch die Frage genau beantworten. »Ah, wieso?« »Die Knochen sehen bereits weiß aus, sie sind gebleicht und liegen wohl schon vier oder fünf Tage an der Sonne. Das Fleisch ist also wohl ziemlich trocken, meint ihr nicht?« »Jedenfalls.« »Nun, so können die Roten also aufbrechen. Oder meint ihr, dass sie hier bleiben werden, um noch einige Partien Schach oder Dame zu ziehen?« »Ihr werdet spitzig, Sir. Wollte nur hören, was ihr sagtet. Ah, da tritt einer aus dem Zelte. Wer mag das sein?« der Apache griff in die Tasche und zog ein Fernrohr hervor. Das war gewiss ein seltener Gegenstand in der Hand eines Indianers. Auch Fred Walker war überrascht. Aber Winnetou hatte die Städte des Ostens gesehen und es sich da gekauft. Er schob die Glieder des Rohres auseinander und setzte es an das Auge, um den Indianer, von dem Fred gesprochen hatte, genauer zu betrachten. Als er es wieder absetzte und mir hinreichte, zuckte ein grimmiges Wetterleuchten über sein Gesicht. »Ko Itze, der Lügner und Verräter«, zöhnte er. Winnetür wird seinen Tomahawk in seinen Schädel pflanzen.« Ich blickte durch das Rohr und sah mir den Orgelala mit großem Interesse an. »Ko Ize heißt Feuermund. Der Träger dieses Namens war also ein guter Redner, ein sehr verwegender Krieger und ein unversöhnlicher Feind der Weißen in der ganzen Savanne und im ganzen Gebirge bekannt. Wenn wir es mit ihm zu tun bekamen, so hatten wir uns vorzusehen.« Ich gab das Rohr auch Walker zum Gebrauch und bemerkte dabei, »Es wird geraten sein, uns zu verbergen.« es sind weit mehr Pferde als Männer zu sehen, und wenn auch viele der Letzteren in den Zelten liegen mögen, so ist doch immerhin anzunehmen, dass noch welche in der Gegend umherschweifen. »Meine Brüder mögen warten«, meinte der Apache, Winnetou wird einen Ort suchen, wo er sich mit den Freunden verbergen kann.« Er verschwand unter den Bäumen und kehrte erst nach langerer Zeit zurück. Dann führte er uns seitwärts längs des Höhenrückens hin auf eine Stelle zu, an der das Unterholz so dicht war, dass wir es kaum zu durchdringen vermochten.« im Inneren dieses Dickichts war genug Spielraum für uns und unsere Pferde, welche wir anbanden, statt sie anzuhobbeln, während der Apache zurückkehrte, um unsere Spuren unbemerkbar zu machen. Hier lagen wir bis zum dunklen Abende im tiefen, duftenden Waldgrase, jeden Augenblick bereit, beim geringsten verdächtigen Geräusch aufzuspringen und den Pferden die Nasen zu verschließen, damit ihr Schnauben uns nicht verraten könne. Als es vollständig finster war, schlich sich du davon und kehrte bald mit der Nachricht zurück, dass man unten einige Feuer angebrannt habe. »Diese Menschen fühlen sich sehr sicher,« sagte Fred, »wenn sie wüssten, dass wir ihnen so nahe sind.« »Dass sie verfolgt werden, können sie sich denken,« antwortete ich. »Wenn sie sich also heute noch sicher fühlen, so kann dies nur daher rühren, dass sie überzeugt sind, dass die Stationsleute noch nicht hier sein können. Daraus möchte ich schließen, dass sie morgen aufbrechen werden. Wir müssen versuchen, etwas zu erfahren.« »Winnetou wird gehen,« sagte der Apache. »Ich gehe mit,« meinte ich. »Fred mag bei den Pferden bleiben.« »Die Gewehre lassen wir hier, sie würden uns nur im Wege sein. Messer und Tomahawk sind genug, und im äußersten Notfalle haben wir noch die Revolver.« Unser dicker Fred war sofort einverstanden, zurückzubleiben. Er besaß jedenfalls Mut genug, aber wenn es nicht durchaus nötig war, liebte er es wohl nicht, sein Leben zu exponieren, und ein Wagens war es doch jedenfalls, hinunter in das Tal zu steigen, um die Ogolala zu belauschen. Wer von ihnen entdecken und ergriffen wurde, der war auf jeden Fall verloren. Wir standen drei oder vier Tage vor dem Neumond, der Himmel war bewölkt und kein Stern ließ sich sehen, die Nacht war also für unser Vorhaben sehr günstig. Wir tappten uns aus dem Dickicht heraus bis zu der Stelle hin, an welcher wir am Nachmittag gehalten hatten. Winnetou geht rechts und mein Bruder Charlie mag links gehen, flüsterte der Apache, und im nächsten Augenblicke war er bereits lautlos im Dunkel des Waldes verschwunden. Ich folgte der Weisung des Freundes und schlich mich an der linken Seite des ziemlich steilen Abhanges hinunter. Ich erreichte, mich unhörbar zwischen den Büschen und Bäumen hinabwindend, die Sohle des Tales und erblickte nun die Lagerfeuer vor mir. Jetzt nahm ich das Bobi-Messer zwischen die Zähne, legte mich lange das Gras und schob mich langsam vorwärts, dem Hauptlingszelte zu, welches in einer Entfernung von ungefähr 200 Schritten vor mir lag. Vor demselben brannte ein Feuer, aber das Zelt warf seinen dunklen Schatten auf mich. Ich gelangte nur Zoll für Zoll vorwärts, doch hatte ich die Luft gegen mich und brauchte daher keine Sorge vor den Pferden zu haben, welche die Annäherung eines Fremden immer mit einem lauten Schnauben zu verraten pflegen. In dieser Beziehung hatte Winnetou mehr Schwierigkeiten zu überwinden als ich. So war weit über eine halbe Stunde vergangen, ehe ich die 200 Schritte zurückgelegt hatte. Nun lag ich unmittelbar hinter dem Büffelhautzelte des Häuptlings und die Männer, welche am Feuer saßen, befanden sich höchstens acht Ellen vor mir. Sie unterhielten sich sehr lebhaften englischer Sprache miteinander und als ich es wagte, den Kopf ein wenig vorzustrecken, um sie sehen zu können, bemerkte ich, dass es fünf Weiße und drei Indianer waren. Diese letzteren verhielten sich ruhig. Nur der Weiße wird am Lagerfeuer laut, während der einsilbige und vorsichtige Indianer mehr durch Zeichen als durch Worte redet. Auch das Feuer brannte hell und nicht nach indianischer Weise. Einer der Weißen war ein langer, bärtiger Mensch, welcher eine Schmarre, die von einem Messerschnitte herzurühren schien, auf der Stirn trug. Er schien das große Wort zu führen und die Art und Weise, wie die anderen sich zu ihm stellten, ließ vermuten, dass er eine Respektsperson sei. Ich konnte an jedes Wort hören, welches von den Leuten gesprochen wurde. Und wie weit wird es sein von hier bis Echo Canyon? fragte der eine. Ungefähr hundert Meilen, antwortete der Lange. In drei Tagemärschen ist es sehr leicht zu erreichen. Aber wenn unsere Berechnung falsch ist, wenn man uns nicht verfolgt hat und die Leute dort also vollzählig sind? Der Lange lachte in wegwerfender Weise und antwortete. »Unsinn! Man wird uns verfolgen, das ist sicher. Wir haben ihnen ja die Fährte deutlich genug gemacht. Es sind ungefähr gegen dreißig Menschen mit dem Zuge umgekommen und wir haben eine schöne Beute gemacht. Das wird man nicht hingehen lassen, ohne wenigstens den Versuch zu machen, uns einzuholen.« »Wenn das stimmt, so muß der Coup gelingen,« sagte der andere. »Wie viele Leute sind in Echo Canyon beschäftigt, Rollins?« »Gegen 150,« antwortete der Genannte, »alle gut bewaffnet. Außerdem gibt es dort einige wohlgefüllte Stores,« »Mehrere Trinksalons und dass wir eine volle Bau- und Verwaltungskasse finden, darüber brauchen wir keine Sorge zu tragen.« »Ich habe gehört, dass diese Kasse alle zwischen Green River und Promontory vorkommenden Ausgaben zu bestreiten hat. Das ist eine Strecke von über 230 Meilen und es lässt sich also vermuten, dass da viele Tausende vorhanden sein müssen.« Hi Day, das lässt sich hören. Und du glaubst, dass wir die Verfolger von unserer Spur wegbringen?« »Auf jeden Fall. Ich kalkuliere, dass sie morgen am Nachmittag hier sein werden.« wir brechen mit dem Morgengrauen auf, gehen erst eine Strecke nach Norden und teilen uns dann nach verschiedenen Richtungen in so viele Trupps, dass sie nicht wissen, welcher Spur sie folgen sollen. Später verwischt an jeder Trupp seine Spur auf das sorgfältigste und wir kommen da unten am Green Fork wieder zusammen. Von da aus vermeiden wir alle offenen Plätze und können von heute an in vier Tagen in Echo Canyon sein. Schicken wir Boten voraus? Das versteht sich. Sie gehen morgen früh direkt nach dem Canyon und erwarten uns dort am Painter Hill. »Das ist schon alles bestimmt. Selbst wenn die Arbeiter vollzählig im Canyon vorhanden wären, brauchten wir keine Sorge zu haben. Wir sind ihnen überlegen, und ehe sie zu den Waffen greifen, wird der größte Teil von ihnen gefallen sein.« Ich hätte wahrhaftig in keinem besseren Augenblick den Lauscher machen können, denn was ich hier erfuhr, das war weit mehr, als ich hätte erwarten dürfen. »Sollte ich länger bleiben?« »Nein. Mehr konnte ich auf keinen Fall erfahren, und der geringste Umstand konnte meine Anwesenheit verraten.« »Ich zog mich also langsam wieder zurück.« dies geschah noch immer in tiefgebückter Stellung, und zwar rückwärts, denn ich musste Sorge tragen, meine Spur zu verwischen, damit sie morgen früh nicht bemerkt wurde. Das war, da ich nur nach dem Gefühle gehen konnte und fast jeden Grashalm einzeln betasten musste, eine höchst zeitraubende Arbeit, und es dauerte wohl eine Stunde, ehe ich den Rand des Waldes wieder erreichte und mich nun in Sicherheit befand. Jetzt legte ich die Hände muschelförmig an den Mund und ließ den Ruf der großen grünen Unke ertönen. Das war auch ein zwischen mir und Winnetou verabredetes Rückzugszeichen gewesen, und ich war überzeugt, dass er es hören und befolgen werde. Den Indianern konnte dieser Unkenruf nicht auffällig sein, da die Gegenwart eines solchen Tieres hier im hohen, feuchten Grase leicht vermutet werden konnte und es ja auch die Abendzeit war, an welcher diese Amphibien gewöhnlich ihren Ruf erschallen lassen. Ich hielt es für nötig, dieses Zeichen zu geben. Der Apache lag unter dem Winde und konnte leicht entdeckt werden. Was ich erfahren hatte, war vollständig genug und so war es jedenfalls geraten, ihn zu benachrichtigen, dass unser Zweck erreicht sei. Auch die Höhe aufwärts musste ich die Spur vertilgen, und so war ich endlich froh, als ich trotz der Dunkelheit unser Dickicht glücklich erreichte. »Nun, wie war es?«, fragte Fred. »Wartet, bis Winnetou kommt.« »Warum? Ich brenne vor Begierde.« »So verbrennt, meinetwegen. Man redet nicht gern überflüssiges, und ich müsste ja meinen Bericht zweimal geben, erst euch und dann dem Apachen.« Damit musste er sich begnügen, obgleich es sehr lange dauerte, ehe der Apache kam.« Endlich hörten wir das Strauchwerk rascheln. Er huschte zu uns heran und ließ sich an meiner Seite nieder. »Mein Bruder Charlie hat mir das Zeichen gegeben?« sagte er. »Ja.« »So ist mein Bruder glücklich gewesen.« »Ja.« »Was hat der Häuptling der Apachen erfahren?« »Er hat nichts erfahren. Er brauchte eine große Zeit, um an den Pferden vorüberzukommen, und als er das eine Lagerfeuer beinahe erreicht hatte, hörte er den Ruf der Kröte. Dann musste er seine Fährte auswischen, und die Sterne sind noch hochgestiegen, ehe er kommen konnte.« was hat mein Bruder gesehen? Ich habe alles gehört, was wir zu wissen brauchen. Mein weißer Bruder ist immer glücklich, wenn er den Feind belauscht. Er mag erzählen. Ich berichtete, was ich gehört hatte. Als ich fertig war, meinte Fred. So ist also eure Vermutung richtig gewesen, Charles. Das mit dem Überfalle des Canyon war gut erraten. Es war nicht schwer. Und wie sah der lange aus? Einen Schnitt hatte er über die Stirn? Ja. Und einen großen Bart? Ja. Ja. Er ist es, obgleich er früher keinen Bart getragen hat. Den Schnitt hat er sich bei dem Überfall einer Farm da unten bei Leavenworth geholt. Und wie wurde er genannt? Rollins. Das muss man sich merken. Es ist bereits der vierte falsche Name, den ich von ihm höre. Aber was werden wir tun, Sir? Heute herausholen können wir ihn doch nicht. Das ist allerdings unmöglich. Und übrigens kann euch an seiner Bestrafung allein doch nicht gelegen sein. Die anderen Troublers sind nicht weniger schlecht als er. Ich will euch sagen, Fred dass ich mich auf allen meinen Streifzügen möglichst gehütet habe, einen Menschen zu töten, denn Menschenblut ist die kostbarste Flüssigkeit, welche es gibt. Ich habe lieber großen Schaden getragen, ehe ich zur tödlichen Waffe griff, und wenn es dennoch geschehen musste, so geschah es sicherlich im äußersten Grade der Notwehr. Und selbst da habe ich lieber den Feindkampf unfähig gemacht, als dass ich ihm das Leben nahm. »Ah«, meinte der Dicke, »da seid ihr gerade wie Old Shatterhand. Dieser soll auch nur in der größten Not einen Indianer töten.« das Wild schießt er in das Auge, aber wenn ihn der Feind zur Gegenwehr zwingt, so zerschmettert er ihm entweder das rechte Bein oder den rechten Arm. Oder er schlägt ihm einfach die Faust an den Kopf, dass er zusammenbricht und stundenlang liegen bleibt. Uff! Diesen gedämpften Ruf der Verwunderung stieß der Apache aus. Er merkte erst jetzt, dass Walker noch gar nicht wusste, dass ich selbst Old sei. Ich nahm von diesem Rufe keine Notiz und fuhr fort. Dennoch aber kann es mir nicht einfallen, einen Bösewicht oder gar eine ganze Schar solcher Kerls ruhig laufen zu lassen. Das hieße ja, ihr Mitschuldiger zu werden und diese Rotte gegen brave Leute loszulassen. Herausholen können wir diesen Haller nicht, aber es wäre mir ein leichtes gewesen, ihn vorhin unschädlich zu machen, indem ich ihn niederschoss. Doch will ich kein Mörder sein und gegen das, was er verbrochen hat, wäre so ein schneller Tod ja geradezu eine Belohnung gewesen. »Ich meine vielmehr, dass wir auch seine selbst fassen müssen, und das kann nur dann geschehen, wenn wir sie ruhig nach dem Canyon ziehen lassen.« »Und wir?« »Da gibt es nichts zu fragen. Wir kommen ihnen zuvor und warnen die Leute, welche überfallen werden sollen.« »Well, diesen Gedanken lasse ich mir gefallen. Vielleicht gelingt es uns, diese Raubmörderbande lebendig zu fangen. Aber werden sie uns nicht zu zahlreich sein?« »Wir sind ihnen zu dreien gefolgt, ohne uns zu fürchten.« und werden sie noch weniger fürchten, wenn wir in Echo Canyon Verbündete gefunden haben. Wir werden nicht viele finden. Die größte Anzahl dieser Leute wird sich auf der Verfolgung befinden. Wir werden dafür sorgen, dass sie von dem Stande der Dinge benachrichtigt werden und schleunigst zurückkehren. In welcher Weise? Ich schreibe einen Zettel und befestige ihn an einem Baum, an welchem die Spur, an der sie folgen, vorüberführt. Werden sie es glauben? Es könnte das ja auch eine Liste der sein, um sie von der Verfolgung abzubringen. Sie werden von unserem Zugpersonal gehört haben, dass zwei ausgestiegen sind und auch unsere Fährten gefunden haben. Übrigens werde ich die Warnung so abfassen, dass sie geglaubt werden muss. Ferner werde ich sie bitten, den und und Hill zu vermeiden, da am ersteren Orte die geteilten Siog sich wieder treffen sollen und an dem zweiten die Kundschafter verweilen. Diese letzteren dürfen die zurückkehrenden Eisenbahner keineswegs bemerken und daher werde ich mitnotieren, dass die Heimkehr nach dem Canyon vom Süden her geschehen muss. Uff! meinte da Winnetou, »meine weißen Brüder werden mit mir aufbrechen.« »Jetzt?« fragte Walker, »die Sonne muss uns bereits weit von hier sehen, wenn sie aufgeht.« »Aber wenn man morgen früh unsere Spuren findet?« »Die Hunde der Ogallala werden sofort nach Norden ziehen, und keiner von ihnen wird auf diese Höhe kommen. Hauk!« Er erhob sich und trat zu seinem Pferde, um es loszubinden. »Wir taten dasselbe, führten sie aus dem Dickicht heraus, stiegen auf und ritten denselben Weg zurück, den wir gekommen waren.« von einer Nachtruhe war natürlich keine Rede. Es war noch ebenso finster wie vorher, und nur ein Westmann konnte es unternehmen, bei einem so schwierigen Terrain durch den Urwald auf einer Spur zu reiten, welche er nicht zu sehen vermochte. Ein europäischer Reiter wäre in dieser Dunkelheit abgestiegen, um sein Pferd zu führen, der Hinterwäldler aber weiß, dass sein Tier besser sehen kann als er. Hier zeigte sich Winnetou in seiner Größe. Er ritt voran, über Bäche und Felsen, über Stock und Stein, und nicht ein einziges Mal war er zweifelhaft, welche Richtung er einzuschlagen habe. Mein Schwarzschimmel hielt sich vortrefflich und auch der alte Victory schnaubte zwar zuweilen ein wenig missmutig, hielt aber gleich einen Schritt mit uns. Als es zu Grauen begann, befanden wir uns wohl bereits neun bis zehn englische Meilen vom Lager der Urlala entfernt und konnten nun unsere Pferde ausgreifen lassen. Unsere Richtung ging einstweilen Grad auf Süd zurück, aber als ich eine geeignete Stelle fand, hielten wir an. Ich riss ein Blatt aus dem Notizbuche, schrieb die notwendigen Notizen mit dem Stifte darauf und stach es dann mittels eines zugespitzten Hölzchens in die Rinde eines Baumes ein, so daß es einem jeden, der von Süden herkam, in die Augen fallen musste. Dann schlugen wir mehr nach rechts in die Richtung nach Südwest ein. Zu Mittag gingen wir über den Greenfork, aber jedenfalls sehr in wein von dem Punkte an welchem die einzelnen Trupps der Ogallala zusammentreffen wollten. Diese mussten alle offenen Stellen vermeiden und sich also auf Umwegen im Urwald halten. Wir aber konnten die möglichst gerade Richtung einschlagen und ließen unseren Pferden nicht eher Ruhe, als bis die Sonne sich zur Rüste zu neigen begann. Seit heute Morgen hatten wir unbedingt weit über 40 englische Meilen zurückgelegt und es war zu verwundern, dass der alte Victorui immer gleichen Schritt hielt. Wir ritten zwischen zwei eng zusammentretenden Höhen hin und standen im Begriff, uns einen Ort zu suchen, welcher zum Lagerplatze geeignet war. Da traten die Höhen plötzlich auseinander und wir befanden uns am Seiteneingange eines größeren Talkessels, in dessen Mitte ein kleiner See einnahm. Dieser letztere wurde von einem Flüsschen gespeist, welches von Ost herüberkam und, nachdem es den See verlassen hatte, sich nach Westen hin einen Ausgang aus dem Kessel brach. Ende von Abschnitt 20